0: aflevering 363 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Afgelopen zondag organiseerden we voor de tweede keer in ons bestaan een middag onder de titel Lang Verhaal Kort, waarbij mensen uit het publiek in maximaal vijf minuten een verhaal mochten vertellen dat op de een of andere manier te maken had met het thema littekens. De vertellers waren ook niet van tevoren geselecteerd en begeleid door onze redactie. Het was voor ons dus een verrassing wie er op het podium zouden verschijnen. Het werd een geweldige middag. In deze podcastaflevering laten we jullie drie korte verhalen uit die middag horen. En het eerste wordt verteld door David van Vliet. <applaus> nou,
2: David. <tiedacht> Jongen, het, het overvalt me toch allemaal wel weer een beetje. Uh, ik wil jullie een verhaal vertellen van uh, toen ik op de middelbare school zat hier in Amsterdam-Oost. Maar we zitten in Amsterdam-Zuid. Ik zat in Amsterdam-Oost op school. Uh, dat was in uh, de jaren zeventig. Het begin van de middelbare school was heel moeizaam voor me. Ik, ik kon het maar heel moeilijk bijbenen allemaal. Maar in de loop van de jaren, zo halverwege de middelbare school, ging het steeds beter. Op een gegeven moment had ik echt het licht gezien. En dat was dan met name... ...in de exacte vakken. Ik zeg maar, ik was echt een nerd. Uh, uh, ik zag er ook wel een beetje zo uit, denk ik. Uh, ik had heel groot haar. Ik had blonde krullen, zo groot. Een natuurlijk afro-kapsel. En een grote pilotenbril. En ik was heel erg dun. Ik kon me echt achter een lantaarnpaal verschuilen. Um, dat deed ik dan waarschijnlijk ook wel vaak, want ik was, voelde me niet zo zeker voor mezelf. Um, maar goed, middelbare school, uh, begin moeilijk. Ineens het licht gezien, exacte vakken. Nou, dat ging als een trein: echt uh, wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Ik kreeg echt wat op de wereld. Ik snapte ineens waarom de dingen gebeurden. Althans, een bepaalde klasse van dingen die gebeurden. Uh, waarom, waarom dat gebeurde? Ik kon, het, ja, ik kon het ineens begrijpen. En, nou goed, scheikunde had ik dus. Ik mag erbij zeggen, ik ben uiteindelijk wiskunde gaan studeren. Scheikunde bleek niet zo'n hele goede keus geweest te zijn. Maar het was wel een erg interessant vak, scheikunde. En ik had geleerd dat als ik een onedel metaal, met een zure vloeistof bij elkaar bracht, dat er dan waterstofgas zou ontstaan. En dat vond ik een heel interessant idee, waterstofgas. Dat is heel erg licht, daar kun je ballonnen mee vullen, dat gaat zweven. De Zeppelin, de Hindenburg was destijds gevuld met waterstof. Ik weet niet of jullie weten hoe dat daarmee afgelopen is. Nou... <lacht> Goed, het waren onedel metaal. Ik had in het keukenkastje had ik, uh, zoutzuur ontdekt. Ik weet niet waarom mijn ouders zoutzuur in het keukenkastje hadden staan, maar het stond er. En ja, er was, uh, we hadden ook voldoende uh, onedele metalen in huis. Aluminiumfolie is er eentje, dus ik dacht, weet je wat? Zoutzuur, aluminiumfolie, bij elkaar. Ik krijg waterstofgas ik wist nog niet precies wat ik ermee zou gaan doen, maar um, het, ja, het, het, ik vond het zo spannend. En dus, nou, um, ik heb nog een flesje opgezocht. Ik, ik had wat, iets van. Ik had toen ook jeugdpuisjes en leegkleren. Als, tonic flesje had ik gebruikt. Ik had er al wat leeg gemaakt. En dat heet het zoutzuur deed ik daarin en wat snippertjes met ...aluminiumfolie... ...en verdomd, ja hoor... ...dat het ging borrelen... ...en er kwam allemaal... Ja, gas of rook kwam daaruit... ...en dat steeg zo op uit... ...dat flesje... ...en ik dacht van ja, dat is eigenlijk wel zonde... ...dat dat nou zo vliegt aan de atmosfeer... ...ik wilde er nog iets mee doen... ...ik weet niet wat, maar ik wilde er nog iets mee gaan doen... ...misschien in een ballonstop of zo... ...dus ik draai de dop op dat flesje... En ik zet het zo op mijn bureau en ik ga zo zitten kijken van wat er gebeurt. En. Nou ja, het volgende moment lag ik achterover. Op de grond. Het was een lawaai van je welste. Ik Een enorm gepiep al door me heen. Alles was rokerig. Het sprikte wat in mijn ogen. Ik voelde me, mijn, nou, mijn algehele toestand was niet echt heel erg goed. Ik dacht, ik moet, ik moet naar beneden. Ik, oh, ik, ik zat namelijk op de zolderkamer, op mijn kamer eh, thuis. En, eh, ik, ik ging naar beneden en ik eh, gepiep al, door, vreselijk. En onderweg naar beneden kwam ik langs de badkamer. En ik dacht, weet je wat, het is ook even een goed idee als ik even in de badkamer in de spiegel ga kijken. Hoe me, en ik kijk in de spiegel en bloedrood allemaal zo over me heen. Ik, er was iets in mijn voorhoofd. Dat, dat, dat flesje was alle kanten opgesprooi. Ik had een scherf in mijn voorhoofd gekregen... Scherven stonden ook in de boekplanken en in, in het bureau. En ik ging naar beneden. Mijn moeder die zag mij, die sprak tegen me, maar ik kon haar niet meer horen. Ik was doof op dat ogenblik. Ja, het is allemaal wel goed gekomen. Ik heb hechting in mijn voorhoofd gekregen. Gelukkig is het litteken nu niet meer zichtbaar. Omdat het verzonken is in de rimpels die ik nu heb opgelopen. Dank jullie wel. Dat was David van Vliet. Het tweede
0: verhaal dat we willen laten horen van die lang verhaal kortmiddag wordt verteld door Tom Jansen.
3: Nou, dan moet ik toch gaan praten. Uh, nou, ik heb ja, littekens. Ik heb een litteken op mijn hand. Ja, je kan het niet heel goed zien. Het is al jaren geleden. Maar ik was dus een tosti aan het maken. In uh, ja, een geel apparaat, noem ik het dan. Dat is een soort, ja, gewoon een geel... Met een deksel, die doe je open en dicht. En dan wordt heel warm, zegt zij mijn vader altijd. Niet aanzitten. Dus ik maak een tosti. Ik uh, til die deksel op. Ik kijk, oh, nou, die tosti ziet er wel klaar uit. Dus ik steek mijn hand in die grill. En uh, nou, het, mijn handen waren nogal vettig van de kaas. Dus uh, die grill viel dicht op mijn hand. Dus ja, ik haal mijn hand heel snel uit die grill. En ik kijk naar mijn hand. En... Tja, ik voel geen pijn. Het ziet er oké okay uit, denk ik. Misschien zit er wat kaas op mijn hand. Ik probeer het van mijn hand af te halen. Ja, dat bleek dus mijn pees te zijn. Ik heb het niet aangezeten, maar ik zag het wel. En nou, Dat bleek dus een derde graads brandhond te zijn. Ik had geen huid meer op een stukje van mijn hand. Maar ja, ik kon er wel om lachen. Mijn ouders niet zo. Maar ja, het is uiteindelijk wel goed gekomen met alleen een dit teken. En een goed verhaal. Toen Jansen was dat. En het
0: derde lang verhaal, kort um, verhaal, wordt verteld door Danielle Schattenberg.
1: Zo'n 2,5 jaar geleden uh, is mijn relatie beëindigd met iemand waar ik 29 jaar samen mee was. Dat heeft een behoorlijk litteken achtergelaten. Maar goed, nu ben ik daar enigszins wel overheen. Dus ik dacht, ik ga weer op datingpad. Maar ja, hoe doe je dat? Al zo lang geen ervaring. Dus ik vroeg aan mijn dochter, van, ja, wat moet ik dan aan die mannen vragen... Oh, zeiden ze, dat komt allemaal wel vanzelf. Als je daar zit, dan wijzigt dat vanzelf. Dus mijn eerste date, die kwam binnen. Hij zag er wel aardig uit. Niet helemaal aan mijn verwachtingen voldaan. Maar goed, ik dacht, wel een aardige vent. Dus we raakten zo een beetje de ditjes en datjes. Dus toen viel het even stil. Toen dacht ik, ja, wat moet ik vragen? Um, toen vroeg ik aan hem, um, hoe heb je uh, ergens, uh, na, nadat ik eerst had gevraagd of hij tatoeages had en zo, uh, vroeg ik van heb je ook littekens? En toen keek hij me al een beetje raar aan en uh, toen zei hij, uh, nou hoezo uh, heb jij littekens dan? En ik dacht, nou ja, littekens maken wel wie je bent, hè? dus die, die maken uh, je persoonlijkheid. Dus ik begon te vertellen over dat ik een jaar of vier was en uh, uh, gevallen was in een glazen mosterdlabeltje. Dus op mijn, uh, op mijn been een centimeter of vier een litteken had. En uh, toen ik twaalf was, toen ging er opeens een bult groeien in mijn, uh, in mijn hals. En uh, die is ook uh, weggesneden, dat bleek een, een kiste te zijn waar tanden en haren en zo in zaten. En dat vond hij al een beetje een raar verhaal, maar goed... <lacht> Dat verklaarde wel de, dus de centimeters lange uh, litteken in mijn hals. En, uh, nou ja, en toen ik uh, zwanger was, uh, f, uh, de derde keer zwanger was, toen uh, had ik na drie maanden opeens enorme pijn in mijn, in mijn, in mijn linkerkant van mijn buik. En God dank wist mijn huisarts uh, meteen wat het er was, want hij had dat twintig jaar geleden ook al eens een keer meegemaakt. Dus hij zei, hop, als de wie er weer gaat naar het ziekenhuis bleek een, een verdraaide eierstok te zijn, waar ook een kiste aan hing. Kennelijk heb ik daar wel aanleg voor, voor kiestes. En uh, nou ja, die moest weggehaald worden. En, uh, nou ja, ik was drie maanden zwanger, maar ja, goed, zo'n pijn dat ik daar helemaal niet meer aan gedacht had. Tot de volgende dag de, de chirurg kwam en die zei... nou, laten we eens even naar het hartje gaan luisteren. En toen dacht ik, oh ja, ik ben ook nog zwanger. Godzijdank is uh, uh, een aantal maanden later mijn, uh, mijn zoon geboren... Helemaal gezond en wel, maar die heeft dus van dichtbij gezien hoe ze daar dat uh, gingen snijden. Maar goed, met al die zwangerschappen, want ik heb er uh, drie kinderen, uh, vrij stevige kinderen gekregen. Uh, was alles een beetje de zwaartekracht gaan werken. Dus mijn, mijn voeten waren een beetje doorgezakt. En, uh, dus ik kreeg zo'n halux valgus, uh, ik weet niet of iemand dat kent. Maar die is ook recht gezet met, uh, met, uh, met een zaag en, en schroeven. Uh, dus dat liddeken had ik ook. En, nou ja, mijn date die begon al een beetje... En, um, nou ja, goed door die zwaartekracht ook van de zwangerschappen en zo. toen ging die borst een beetje hangen. Dus die heb ik ook laten liften. Um, geen, geen opvulling of zo, maar wel een beetje weer op de goede plek gezet. En, um, nou ja, toen, toen ik dus ook mijn, mijn relatie voorbij ging... Mijn, mijn oogleden waren ook gaan hangen, dus die heb ik ook laten uh, liften. En um, nou ja... Dus, ik denk dat het dat ongeveer wel was. Ik denk, nou, dat geeft wel een mooie weergave van mijn leven zo, door de hele tijd. En um, dus toen vroeg ik aan hem, heb jij ook lektekens? En toen zei hij, moest hij heel hard nadenken. En toen zei hij, nou, ik heb hier op mijn vinger een klein sneetje. Ik denk dat ik me daar een keer gesneden heb. Ik zei, is dat alles? Want hij was, hij was geen twintig geen meer, hè? hij was ook uh, in de vijftig. Dus uh, ja, dat was alles. En uh, nou ja, goed, we konden op zich, op zich wel met elkaar vinden. Dus we hebben leuke dingen gedaan en zo. Maar da zodra het wat moeilijk werd, toen dacht ik toch, mm, het is toch niet helemaal mijn type. En uh, toen dacht ik, ja, je hebt ook gewoon helemaal niks meegemaakt. Dus je hebt ook gewoon geen littekens. Dus ik ben nu opnieuw uh, 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 op, uh, aan het daten, dus ik ben eigenlijk op zoek naar een man met veel littekens.
0: En met dat verhaal van Danielle Schattenberg eindigt deze compilatie van korte verhalen die afgelopen zondag bij Echt Gebeurt in Toemler werden verteld tijdens de tweede editie van Lang Verhaal Kort. Na de zomervakantie gaan we weer reguliere verhalenmiddagen organiseren. En daarvoor zijn we nog op zoek naar vertellers. Op 18 september is het thema kantoor. Dus denk dan aan bijvoorbeeld verhalen die zich afspelen in een kantoorsituatie. Hè? Dat is toch de ultieme sociale gijzeling. En voor 30 oktober zijn we op zoek naar verhalen rond het thema leugens. Daar komt vast ook wel iets bij op. Voor de rest van de data en de thema's kun je kijken op onze website www.echtgebeurd.net. En op die website kun je je ook meteen als verteller opgeven. En wil je nou geen verhaal aan Echt Gebeurd bijdragen, maar wel geld? Overweeg dan eens om vriend van de show te worden. Bijvoorbeeld voor een bedrag van 2,50 per maand. En dat kan via www.vriendvandeshow.nl-echtgebeurd. En Echt Gebeurd is dan gewoon aan elkaar. Onze redactie bestaat uit Miga Wertheim, Bijke Aarts, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pauline Cornelissen. Onze productieleider is Hannah Ebbingen. De zaaltechnicus was deze week Florian Jankowski. En onze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 363. Bedankt voor het luisteren. En kijk in godsnaam uit met dat dossierapparaat.